0: ad alta voce. Valerio Aprea legge La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. Traduzione di Riccardo Duranti. Il signor Wonka era apparso tutto solo subito dietro il cancello della fabbrica. Che ometto straordinario! Portava una tuba nera in testa. Indossava una giacca a coda di rondine di un bellissimo velluto color prugna, i pantaloni erano verde bottiglia, i guanti grigio perla. In una mano teneva un bel bastone da passeggio dal manico d'oro. Una piccola elegante barba a pizzetto gli ricopriva il mento. E gli occhi, gli occhi erano di una luminosità meravigliosa. Sembravano continuamente sfavillanti e scintillanti. L'allegria e il riso gli illuminavano il volto. Che aspetto vivace! Appariva così sveglio e pieno di vita. Continuava a fare piccoli scatti con la testa, ammiccando di qua e di là, e cercando di afferrare tutto con gli occhietti vispi e luminosi. La vivacità dei movimenti lo rendeva simile a uno scoiattolo, un vecchio scoiattolo furbo che guizza da un albero all'altro. All'improvviso cominciò a saltellare a passo di danza sulla neve e rivolto ai cinque ragazzi raggruppati vicino al cancello allargò le braccia e sorridendo gridò Benvenuti miei piccoli amici, benvenuti nella mia fabbrica La sua voce era acuta e melodiosa Venite avanti uno per volta per favore gridò e portate i vostri genitori Poi mi farete vedere i biglietti d'oro e mi darete i vostri nomi. Avanti il primo! Il ragazzone grasso si fece avanti. Sono Augustus Gloop, disse. Augustus! Esclamò il signor Wonka, afferrandogli la mano e scuotendola su e giù con una forza tremenda. Mio caro ragazzo, che piacere vederti! Lietissimo, incantato, felicissimo di averti con noi. E questi sono i tuoi genitori? «Che piacere! Venite, venite! Esatto, entrate pure!» Era evidente che il signor Wonka era emozionato quanto tutti gli altri. Si fece avanti una delle ragazze. «Mi chiamo Veruca Salt!» «La cara Veruca! Come stai? Che piacere! Tu sì che hai un nome interessante, no?» Ho sempre creduto che la verruca fosse una sorta di porro che si forma sotto la pianta del piede. Ma mi sbagliavo, vero? Come ti sta bene quella graziosissima pelliccia di visone? Sono felice che tu sia potuta venire. Diamine che giornata emozionante ci aspetta! Spero tanto che ti divertirai. Anzi, ne sono sicuro, sicurissimo! Questo è tuo padre? Come sta, signor Salt? La signora Salt, suppongo, estasiato. «Sì, il biglietto è del tutto regolare, entrate pure, prego!» Altri due ragazzi, Mike TV e Violetta Buregard, si fecero avanti per mostrare i rispettivi biglietti e per farsi quasi staccare le braccia dal tronco dalle energiche strette di mano del signor Wonka. E alla fine una vocetta nervosa sussurrò «Sono Charlie Bucket!» «Charlie!» esclamò il signor Wonka. «Bene, bene, bene! Eccoti qui, dunque!» Tu sei quello che ha trovato il biglietto solo ieri, vero? Sì, sì, ho letto tutti i particolari sui giornali del mattino. Appena in tempo, mio caro ragazzo, appena in tempo. Ne sono felicissimo. Veramente molto contento per te. E questo è... tuo nonno? Piacere di conoscerla, signore. Quale onore! Felicissimo! Estasiato! Ordunque! Benone! Tutto a posto! Ci siamo tutti? Cinque ragazzi? Sì! Bene bene! Vogliate seguirmi? La nostra visita sta per cominciare! Mi raccomando, state uniti! Vi prego di non allontanarvi dal gruppo! Mi dispiacerebbe tanto perdere qualcuno di voi sin dall'inizio! Per carità sarebbe un bel guaio! Charlie gettò uno sguardo alle sue spalle e vide il pesante cancello di ferro che si richiudeva lentamente fuori la folla continuava a spingere e a vociare. Charlie rivolse un'ultima occhiata a quella massa brulicante. Poi, quando i battenti si chiusero con fragore, qualsiasi vista del mondo esterno scomparve. Eccoci qua dunque, gridò il signor Wonka trotterellando alla testa del gruppo. Prego, da questa parte, la grande porta rossa. Sì, proprio quella. Vedrete, dentro fa un bel calduccio. «Devo tenere ben riscaldato all'interno della fabbrica per via degli operai. I miei operai sono abituati a un clima estremamente caldo. Non sopportano il freddo. Se uscissero fuori con questo tempo, ci rimarrebbero secchi. Si congelerebbero a morte!» «Ma chi sono questi operai?» domandò Augusto Sgloop. «Ogni cosa a suo tempo, mio caro!» rispose con un sorriso il signor Wonka. «Abbi pazienza! Vedrete tutto man mano che andiamo avanti!» «Siete entrati tutti? Benone, vi dispiace richiudere la porta? Grazie!» Charlie Bucket si ritrovò in un lunghissimo corridoio che si estendeva davanti a lui a perdita d'occhio. Era così largo che ci poteva passare comodamente una macchina. Le pareti erano dipinte di un bel rosa pastello, l'illuminazione era diffusa e piacevole. «Che bel calduccio!» sussurrò Charlie. «Già! E che buon odore!» gli rispose Nonno Joe annusando profondamente l'aria tutti gli odori più piacevoli del mondo sembravano mischiarsi nell'aria intorno a loro l'aroma del caffè appena tostato dello zucchero d'orzo della cioccolata fusa della menta delle violette delle nocciole tritate dei fiori di melo del caramello delle rose appena sbocciate e delle scorze di limone e in lontananza dal cuore della grande fabbrica giungeva attutito un energico rombo, come se qualche macchina mostruosamente gigantesca stesse facendo girare i suoi potenti ingranaggi senza sosta a rotta di collo. Questo, miei cari ragazzi, spiegò il signor Wonka alzando la voce al di sopra del rombo, questo è il corridoio principale. Appendete pure cappotti e cappelli agli appendiabiti laggiù e seguitemi. Da questa parte, prego. Benissimo, tutti pronti? Andiamo dunque. Si parte. Si avviò lungo il corridoio trotterellando rapidamente con le code della giacca di velluto color prugna che gli sventolavano dietro e i visitatori lo seguirono. Se ci pensate, era un gruppo abbastanza numeroso. C'erano nove adulti e cinque ragazzi, in tutto quattordici persone. Potete bene immaginare che ci fu un po' di ressa, qualche spintone e persino qualche gomitata man mano che si affrettavano lungo il corridoio nel tentativo di tener dietro alla veloce figura che li precedeva. «Coraggio!» li esortò il signor Wonka. «Datevi una mossa, per favore! Non ce la faremo mai in una giornata se continuerete a gingillarvi così!» ben presto voltò a destra, lasciando il corridoio principale per un altro leggermente più stretto. Poi voltò a sinistra, poi di nuovo a sinistra, poi a destra, poi a sinistra, poi a destra, poi ancora a destra, poi a sinistra. Il posto sembrava un'immensa tana di coniglio, con gallerie che si aprivano da una parte e dall'altra in tutte le direzioni. «Non lasciarmi mai la mano, Charlie!» mormorò nonno Joe. «Vi prego di notare che tutti questi corridoi sono leggermente in discesa!» gridò il signor Wonka. «Stiamo scendendo sottoterra! Tutti i locali più importanti della mia fabbrica si trovano ben sotto il livello della superficie!» «Come mai?» chiese qualcuno. «Non ci sarebbe proprio spazio per tutto lassù!» rispose il signor Wonka. «I locali che stiamo per visitare sono enormi! Sono più grandi di campi da calcio!» Nessun edificio al mondo sarebbe abbastanza ampio da contenerli Invece qui sotto, nelle profondità della terra, ho tutto lo spazio che voglio Non ci sono limiti, tutto quel che devo fare è scavare Il signor Wonka voltò a destra, e poi a sinistra, e poi ancora a destra I corridoi diventavano sempre più ripidi Poi, di colpo, il signor Wonka si fermò Davanti a lui c'era una porta di metallo lucente Il gruppo gli si affollò intorno. Sulla porta, a caratteri cubitali, c'era scritto Stanza della Cioccolata. «Questa è una stanza molto importante!» esclamò il signor Wonka. Così dicendo, estrasse un mazzo di chiavi dalla tasca e ne inserì una nella serratura. «È il centro nevralgico di tutta la fabbrica, il cuore dell'intero sistema! Ed è così bella! Io esigo che i locali della fabbrica siano belli! Non sopporto la bruttezza negli stabilimenti industriali!» «Signori, entrate, prego! Ma mi raccomando, ragazzi, state molto attenti! Non perdete la testa, cari! Non vi eccitate troppo! Mantenete la calma!» Il signor Wonka finì di aprire la porta. I cinque ragazzi e i nove adulti varcarono la soglia e... «Oh, che vista stupefacente si aprì al loro sguardo!» Ai loro piedi si estendeva una bellissima valle. Su entrambi i lati c'erano prati verdeggianti, mentre a fondo valle scorreva un ampio fiume marrone. Inoltre, verso la metà del corso del fiume c'era una formidabile cascata, una roccia scoscesa sul cui bordo l'acqua sembrava arricciarsi e trasformarsi in una lastra compatta che poi si frantumava in un ribollio vorticoso di spuma e schizzi. Sotto la cascata, cosa ancor più stupefacente, c'era una grande matassa di enormi tubi di vetro che pendevano dall'alto sin quasi a sfiorare la superficie dell'acqua. Il diametro di quei tubi era veramente notevole. Ce n'erano almeno una dozzina e risucchiavano l'acqua densa e marrone per portarla poi chissà dove. Siccome erano trasparenti, si poteva seguire il turbolento percorso del liquido al loro interno. Sopra il rombo della cascata si sentiva il continuo succhia succhia dei tubi che aspiravano senza posa il liquido. Lungo le sponde del fiume crescevano bellissimi alberi e arbusti salici piangenti e ontani circondati da alti cespugli di rododendri pieni di fiori rosa, rossi e lilla. Nei prati occhieggiavano a migliaia i ranuncoli. «Guardate là!» esclamò il signor Wonka saltellando su e giù e indicando con il suo bastone dal manico d'oro il grande fiume marrone. «È tutta cioccolata!» Ogni goccia che scorre in quel fiume è cioccolata fusa della migliore qualità! Della massima qualità, direi! In quel fiume c'è abbastanza cioccolata calda da riempirci tutte le vasche da bagno del paese! E anche tutte le piscine! Non è fantastico? E guardate i miei tubi! Risucchiano la cioccolata e la trasportano negli altri locali della fabbrica dove serve la materia prima! «Centinaia di migliaia di litri, allora, cari miei ragazzi! Centinaia e centinaia di migliaia di litri!» I ragazzi e i loro genitori erano rimasti troppo stupiti per riuscire a dire alcunché. Se ne stavano lì attoniti, a bocca aperta, con gli occhi fuori dalle orbite e ammutoliti. Non riuscivano a riprendersi dallo stupore e continuavano a fissare abbacinati quell'incredibile spettacolo. La sua magnificenza e grandiosità li aveva del tutto sconcertati e non riuscivano a distogliere lo sguardo da tanto splendore. La cosa più importante è senz'altro la cascata, riprese a spiegare il signor Wonka. Serve infatti a mescolare perfettamente la cioccolata, la rigira ben bene la mischia e la raffina, la rende spumosa e leggera. Nessun'altra fabbrica al mondo usa il metodo della cascata per raffinare il prodotto di base. Eppure è la maniera migliore di farlo. Anzi, l'unica maniera di farlo. E che ne dite dei miei alberi? Esclamò, indicandoli col suo bastone. E i miei cespugli? Non li trovate graziosi? Come dicevo poco fa, detesto la bruttezza. E naturalmente sono tutti commestibili. Tutti fatti di sostanze diverse e deliziose. E avete visto che bei praticelli! Vi piace l'erbetta costellata di ranuncoli? L'erba che avete sotto i piedi, miei cari, è fatta di un nuovo tipo di zucchero mentolato morbido che ho appena inventato. L'ho chiamato sorbiolo. Provate ad assaggiarne un filo, prego, è delizioso! Come automi, tutti si chinarono e raccolsero un filo d'erba. Tutti, cioè, tranne Augustus Gloop, che ne afferrò una manciata. Violetta Buregard, prima di assaggiare il suo filo d'erba, si tolse di bocca la gomma da primato del mondo e se l'appiccicò con cura dietro l'orecchio destro. Quanto buona! mormorò Charlie. Ha un sapore delizioso, non è vero, nonno? Altro che! me la brucherei tutta! rispose Nonno Joe, sorridendo contento. Mi metterei a quattro zampe come una mucca finché non avessi mangiato ogni singolo filo d'erba in tutto il prato! «Assaggiate i ranuncoli!» li esortò il signor Vuonka. «Sono anche migliori!» D'un tratto l'aria si riempì di gridolini eccitati. Era Veruca Salt che gridava con l'indice freneticamente puntato verso l'altra sponda del fiume. «Guardate! Laggiù! Laggiù! Cosa sarà? Si muove! Cammina! È una persona piccola piccola! È un omiciattolo! Laggiù! Subito dopo la cascata!» Tutti smisero di cogliere ranuncoli e guardarono l'altra riva. «Nonno, ha ragione!» esclamò Charlie. «L'ho visto anch'io! È proprio un omiciattolo, lo vedi?» «Lo vedo sì, caro!» rispose estasiato nonno Joe. Si misero tutti a gridare allo stesso tempo. «Sono due! Per dindirindina, è vero! Eccone altri due! Anzi, tre, quattro, cinque!» «Ma che stanno facendo?» «Ma da dove sono spuntati?» Ma chi sono? Genitori e ragazzi corsero sul bordo del fiume per vedere meglio. Ma sono degli esseri fantastici! Non sono più alti del mio ginocchio! Guardate che buffe e capigliature lunghe hanno! Gli omiciattoli, non più grandi di bambolotti, avevano smesso di lavorare e fissavano attoniti i visitatori dall'altra parte del fiume. Uno degli omini puntò il dito verso di loro e poi si mise a bisbigliare qualcosa all'orecchio degli altri quattro e tutti e cinque scoppiarono in una sonora risata ma sono gente vera, non è possibile, esclamò Charlie certo che sono gente vera, rispose il signor Wonka sono un palumpa! La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl regia di Riccardo Amorese a cura di Fabiana Carobolante Jacopo De Bertoldi Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio ad alta voce è un programma Rai Radio 3